0: Gartenradio mitten im Grünen. Und da geht es diesmal um Genosse Palmkohl sozusagen. Es geht um solidarische Landwirtschaft. Dabei tun sich in der Regel Laien mit Profis zusammen. Die Laien sind Leute mit und ohne Garten oder Balkon, die vielleicht selber kein Gemüse anbauen wollen oder können, jedenfalls nicht in Selbstversorgermengen. Aber es sind Menschen, die Zwiebeln, Kartoffeln oder auch Palmkohl aus der Region auf dem Teller bevorzugen. Und die Profis, meistens Bauern, Biobauern, sind froh, wenn sie ihre Höfe mit der Hilfe der Laien durch eine Marktwirtschaft manövrieren können, die ihnen mit immer höherem Billigpreisdruck im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen wegzieht. Rund 330 solidarische Landwirtschaften gibt es schon, als Verein, GbR-Genossenschaft oder sogar als Kapitalgesellschaft. Es gibt ganz kleine mit nur 10 Mitgliedern und ganz große mit bis zu 2000 Mitgliedern. Eine dieser Solarwes ist auf dem Hellmesehof in Stommeln entstanden. Das ist ein kleines Dorf im Westen von Köln. Der Hellmesehof ist ein Biohof und gehört Bauer Reinhard Kamp. Vor einem Jahr hat er zusammen mit der Maschinenbauingenieurin Tanja Schlote gesagt, wir versuchen das jetzt mal. Und zusammen haben sie die Solawi Bürger machen Landwirtschaft gegründet. Wie das geklappt hat, wer ackert und wer erntet, was sowas kostet und warum man jedenfalls im Winter keine Kohlallergie haben sollte, erzählen die beiden samt ein paar ihrer neuen Gemüsegenossen in dieser Folge. Der Hellmesehof ist Bauernidylle pur. Wer durch die kleine Tür in den grünen Tor geht, steht in einer Hoffläche umrahmt von Wohngebäude, Hofladen und offenen Scheunen, über und über mit Kletterpflanzen umrankt. Hinter Holzgattern dösen freundlich malmend Kühe und Schafe auf hellem Stroh. An der Seite parkt ein grüner Trecker. Daneben ein himmelblaues Lebensgefühl auf vier Rädern, endisch wo. Eine Ende zugelassen und mit Nummernschild. Es ist ein sonniger, aber eiskalter Tag. Das scheint den Hühnern egal zu sein. Selbstvergessen picken sie nach Körnern, bewacht von einem stattlichen, schwarzbunten Hahn. Wenn die Katzen
1: Futter kriegen, kriegen die Hühner auch immer ein bisschen... Ab. Und dann hat tatsächlich der alte Hahn hat immer die Hände vorgelassen und erst die Hände fressen lassen und dann ist er gegangen. Und erst ist den Händen
0: schon alles mal schnell weg. Sagt Tanja Schlote. Eine zierliche blonde Frau, die am Telefon vorgeschlagen hatte, kommen sie am Freitagnachmittag. Da ist zwischen 15 und 19 Uhr Abholtag. Da können sie auch ein paar Leute treffen. Und tatsächlich stehen schon einige Mitglieder vor einer Reihe langer Tische mitten im Hof, auf denen sich Gemüsekiste an Gemüsekiste reiht. Jetzt für den Winter haben wir einen Teil vorgeerntet schon.
1: Wir haben im Herbst den Sellerie geerntet, der steht hier in Großkisten. Den portionieren wir dann nur noch zu der Ausgabe. Aber wir haben zum Beispiel diese Woche am Sonntag, sind wir spontan aufs Feld, wo wir mitbekommen haben, es frostet wirklich in der Nacht, weil wir noch Porri draußen hatten und den Palmkohl und haben Sonntagnachmittag dann geerntet. Und Gestern früh haben wir noch Salat geerntet. Und aus dem Folientunnel, Feldsalat und Schnittsalat. Heute ist hier kommissioniert worden. Die Kartoffeln haben wir natürlich auch schon im September aus der Erde geholt und auch hier in der Gemeinschaftsaktion mit unseren Mitgliedern sortiert und abgesackt. Und jetzt gibt es heute Kartoffeln, Zwiebeln, Porree, Palmkohl,
0: Sellerie, und da steht auf den Schildern klein und groß. Mhm. Also wie funktioniert das genau. dann, wenn die Leute jetzt herkommen? Also wir haben zwei Ernteanteile.
1: Unsere Mitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag, entweder für den kleinen oder den großen Ernteanteil. Wie viel? Es ähm, sind 72,50 für den kleinen und 114 Euro für den großen. Und wenn man hier... Einsteigt, muss man dann auch eine Einlage bezahlen? Genau, im Moment gibt es die Einlage für den Kleinen von 300 und für den Großen für 400 Euro. Das ist eine einmalige Einlage. Wenn man nach einem Jahr aussteigt, also es sind immer Jahresverträge, dann gibt es auch wieder zurück. Das ist für uns sozusagen ein zinsloses Darlehen, damit wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch überhaupt starten konnten, damit wir schon im April überhaupt den Folientunnel aufbauen konnten, größere Anschaffungen machen können.
0: Das ist auch schon ein wichtiges Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. Die Mitglieder tragen die Kosten der landwirtschaftlichen Produktion in der Regel für ein Jahr im Voraus und bekommen dann später einen Anteil dessen, was geerntet wurde. Mal fällt die Ernte höher und mal niedriger aus.
1: Die sehen jetzt hier auf der Tafel, was für den kleinen und für den großen Anteil geerntet wurde. Wir ernten halt immer das, was auf dem Feld ist, was erntereif ist und das wird dann aufgeteilt unter den und Mitgliedern. Mal
0: gucken. Also kleiner, da dürfte ich mir jetzt nehmen, drei Stück Zwiebeln, ein Stück Lauch 650 Gramm Hallo. Palmkohl, 130 Gramm Salat. Woher weiß ich, wie viel 130 wie Gramm haben Salat? Ich habe eine Waage. Ah, okay. Zwei ja. Stück Sellerie ja. und circa 6 Kilogramm Wesen. Kartoffeln. Äh, also Einen halben Sack. Okay,
1: ja. das darf ich mir dann nehmen. Genau. Jeder kommt hier dann auch eben mit seinem eigenen Körbchen oder seiner eigenen Tasche. Das ist alles unverpackt. <lacht> Im Sommer haben wir auch viel gebündelt. Zum Beispiel den Mangold haben wir dann gebündelt, dass man hier halt auch im Bund nehmen kann und nicht immer alles abwiegen muss. Und
0: wenn ich jetzt mal was nicht mag?
1: Wenn man mal was nicht mag, gibt es hier eine Geschenkekiste. Da ist auch immer von uns vom Feld schon was mit drauf, was so ein bisschen sehr angenagt ist vielleicht. Oder was dann gerade mal nicht durch, aktuell haben wir 125 Haushalte, nicht durch 125 teilbar ist. Und wenn ich was nicht mag oder im Urlaub bin, dann sage ich hier im Depot Bescheid, wenn ich im Urlaub bin. Dann legt der Depotverantwortliche das direkt in die Geschenkekiste. Genau, und dann kann der andere sich das mitnehmen, der es mag. Oder ich nehme mir dort was raus, was ich mag im Tausch gegen das andere. Und wie oft gibt es dann so eine Kiste, so eine Gemüsekiste? Im Sommer haben wir eine wöchentliche Ausgabe und mhm. seit Dezember sind wir im zweiwöchigen Rhythmus.
0: Aber es kostet dann immer gleich? Genau, ja. Und wie sieht das dann aus? Muss hier jeder alles machen oder wie sieht das aus solidarisch? Mhm. Also wir haben keine Pflichtstunden für unsere Mitglieder,
1: sondern wir sagen, wer möchte, darf mitmachen, aber es ist keine Verpflichtung dazu. Wer bei uns mitarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen. Wir haben dienstags immer ein gemeinsames Arbeiten auf dem Feld und Donnerstag und Freitag ist die Ernte. Da dürfen auch immer unsere Mitglieder, sofern Corona es zulässt, mitmachen. Wir machen aber auch andere gemeinsame Sachen, wie das Kartoffeln sortieren oder letzte Woche haben wir gemeinsam die Hecke geschnitten draußen auf dem Feld oder den Schafzaun hergerichtet, dass die Schafe wieder auf eine Weide rauskommen. Aber auch im Hintergrund haben wir Mitglieder, die mitmachen im organisatorischen Bereich von Finanzplanung. Also dieses Jahr habe ich zusammen mit zwei Mitgliedern den Businessplan gerechnet. Ich habe Mitglieder, die im Marketing mithelfen, in der it und von daher jeder, der irgendeine Idee auch hat, hier unsere Heike, mit der ich zusammen schon Schafe geschoren habe. Das ist Heike, genau.
0: Eine kompakte kleine Frau in einem dicken, beige Wollpullover ist durch die grüne Tür in den Hof gekommen und streckt uns einen Korb
2: ich habe Tee hey. und Muffins dabei. Boah. <lacht> Man wird hier auch versorgt. Zitronenmuffins
0: mit so ein bisschen herber Schokolade drauf. Heike Schürmann packt Zitronenmuffins und eine Kanne mit heißem Tee schwungvoll auf einen der Tische. Sie macht überhaupt einen zupackenden Eindruck. Hier kann ja jeder machen, was er will, helfen oder nicht helfen. Wofür haben Sie sich denn entschieden? Für
2: Wolle. Und was heißt das? Wir haben Schafe hinten und wir haben wirklich irgendwann angefangen letztes Jahr und haben die neuen Schafe von tanja begrüßt. Und da habe ich irgendwie festgestellt, also es sind nur das Spinnen und das Stricken, was ich interessant finde, sondern halt auch noch der Weg vom Schaf zur Wolle. Und damit habe ich jetzt im Grunde genommen so diesen ganzen Zyklus abgedeckt und das finde ich so interessant. Wenn man halt eben so wirklich mal alles von der Pike bis bis zum Ende mal durchmachen kann. Ne? Also das heißt, Sie haben auch selber die Schafe geschoren? Genau. Konnten Sie das schon? Nee, das war ein Notfall. Unser Schäfer hat einen kleinen Kreislaufkollaps gekriegt am dritten Schaf und es waren sieben. Und dann haben wir überlegt, was wir tun, die armen Tiere bei 36 Grad in Wolle lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe schon Hunde geschoren, ich habe schon Katzen geschoren, dann werde ich jetzt auch ein Schaf hinkriegen und dann haben wir es einfach gemacht. Und dann habe ich diesen Sommer hier eine Schere, so eine manuelle Schere. Und dann habe ich mir die entrostet. Und ja, und letztens haben wir dann zum ersten Mal mit einer Handschere, also nicht mit so einem elektrischen Ding, wo man die Tiere auch mit verletzt, sondern mit so einer Handschere, ein Schaf so mal ganz in Ruhe hier geschoren. Also es war schon, muss ich sagen, ein Erlebnis. Wie lange dauert sowas? Aber eine gute Stunde. Also am anstrengendsten fand ich es für den Rücken und für den Bücken, weil man hat die halt Tiere hier so auf dem Schoß liegen, und was haben die Schafe gesagt? Die sagen gar nichts. Die liegen auf dem Rücken und haben dann wie so eine Schreckstarre, wie so eine Tragestarre. Wie kann man die denn dann scheren, wenn die auf dem Rücken liegen? So vom Bauch in den Rücken rein und irgendwann muss man sie so nur leicht drehen und dann kommt man auch hinten an der Rücken.
0: Und das ist die Wolle, die sie selber auch gesponnen haben? Ja, genau. Darf ich mal anfassen? Ja.
2: Ja, die ist schon ein bisschen rau auch, ne? Ja, das kommt eben auf die Rasse an, ne? Wir haben dann hier jetzt Coburger Füchse, die sind ein bisschen rauer, das ist nochmal was ganz anderes. Da kenne ich leider das Schaf nicht dazu. Das ist nicht von unseren hier.
0: Ein Mann hat sich zu uns gesellt und stellt sich als Uwe Höderat vor. Trotz Maske sieht man ihm an. Auch er möchte von seinen Erfahrungen berichten. Ich bin hauptsächlich auf
3: Feld. In den letzten Tagen haben wir damit angefangen, die neue Schafweide vorzubereiten. Da haben wir also Totholz und wildes Gebüsch weggeschlagen und dann Platz gemacht, um da einen Zaun zu bauen, damit die Schafe dann nicht ausbüchsen können. Das ist eins der Sachen, die ich am Tag gemacht habe. Was ähnliches haben wir zuletzt auch auf unserem Feld gemacht. Da gibt es auch eine große wilde Hecke, die ja zum Teil gerodet werden musste, gelichtet werden, Totholz beseitigt. Da haben dann auch einige Leute ein paar Tage lang daran gearbeitet, das da hinzukriegen. Und das ja, das macht Spaß. Ne?
0: Und das ist auch nichts, was man jetzt schwer können muss. Da konnte jeder mitmachen.
3: Theoretisch kann man jeder mitmachen, genau. Ne?
0: Aber es ist körperlich schon anstrengend.
3: Das kann man sagen, ja. Da fünf Stunden, sechs Stunden ordentlich reinhauen, das geht schon auf die Knochen. Das merkt man. Und naja, ich bin ja auch nicht der Jüngste.
0: Warum machen Sie das hier, die solidarische Landwirtschaft?
3: Warum? Angefangen hat das, weil wir, ich und meine Frau, gutes Gemüse haben wollten. Regionales Gemüse und dann auch noch Demeter-Qualität. Und da haben wir uns dann kurz entschlossen und dann hier angemeldet. Und im Laufe der Zeit kam dann halt die Feldarbeit dazu. Das war zu der Zeit, als viele in Kurzarbeit waren und frei hatten, und da gab es dann also auch eine Menge Helfer. Die sind natürlich jetzt weggebrochen, weil die gehen alle wieder arbeiten, dann bleiben die Rentner übrig. Ja.
0: Sind sie schon Rentner?
3: Ja, und ja, kann man auch sagen, es macht Spaß, ne? auf dem Feld zu arbeiten, als Erntehelfer. Ne? Also Schon einiges vom Feld geholt. Vom Grünkohl zuletzt über Rosenkohl. Salat haben wir geerntet.
0: Mangold haben äh. wir ganz viel immer ja, geerntet. irgendwie Im Sommer und im cool. Herbst.
1: Das gab mhm. das ganze Jahr über. Das ja. war viel Mangold.
0: <lacht> Wieder ist eine Gemüsegenossin dazugekommen. Wieder eine Heike. Heike Krappendorf, auch sie hat sich für das Anpacken bei der Solawi entschieden. Genau, ich achte darauf, dass Kisten richtig dastehen und auf der Tafel alles richtig notiert ist, damit die Leute wissen, wie viel
1: sie abholen dürfen. Es ist eine ganze Menge, was da irgendwie organisiert werden muss. Und wenn das nicht stimmt, dann ist es auch blöd. Dann stehen hier einige Leute und haben nachher keinen Salat abbekommen. Und es ist auch ein Problem, wenn einige Leute ungenau wiegen, das ist manchmal auch der Fall, dann äh, kriegen die Letzten eben auch einfach nichts mehr ab. So, ne? das, das muss schon gut gemacht sein und alle müssen sich dran halten und genau abwiegen.
0: Man bekommt eine Ahnung, es muss einiges organisiert werden, wenn alle Mitglieder gerecht mit ihrem Ernteanteil versorgt werden sollen. Und das mal drei. Denn von den 125 Haushalten, die sich bei der Solawi-Bürgermachen-Landwirtschaft und Stommeln angemeldet haben, holen nur rund die Hälfte ihr Gemüse direkt auf dem Hellmeserhof ab. Die anderen verteilen sich auf demnächst drei weitere Abholstationen, damit die Wege für die Mitglieder möglichst kurz bleiben. Es sei denn, sie möchten sowieso noch im Hofladen von Bauer Reinhard Kamp einkaufen, wo er selbst hinter der Ladetheke
4: steht. Ja, wir sind hier mitten im Hofladen sehr klein, früher Pferdestall, seit 30 Jahren Hofland, mit eigenen und zugekauften Produkten, Gemüse hauptsächlich, Trockenbahn, aber auch, Eier und Milch, alles regional, bis auf einige wenige Sachen.
0: Und Sie sind ja eigentlich Seiteneinsteiger, kann man sagen.
4: Seiteneinsteiger, nie gelernt. Ne? Ich war hier früher in Ferien bei meinem Großen Onkel. Und der hat mir dann auch den Hof gemacht. vorher habe ich hab am Schreibtisch gesessen und Häuschen geplant. Es war bestimmt nicht einfach, aber es war so schön, dass ich dann an die Architektur keinen Gedanken mehr verschwendet habe.
0: Und seit 30 Jahren Bio?
4: Seit 30 Jahren Bio, ja. Man muss also schon mit der Natur arbeiten. Reines Wasser, reine Luft, gesunde Böden, sauber, Insekten. Das müssen wir alles wieder beleben und verstehen.
0: Aber jetzt konnten Sie ja 30 Jahre lang alleine schalten und walten. Ja. Jetzt
4: ändert sich das plötzlich. Jetzt gebe ich ab an Tanja, und an Robert, an Rolf. Und wie sie alle heißen, die fahren dann plötzlich mit meinem hartverdienten, bezahlten Traktor rum und machen den hoffentlich nicht kaputt. Ich muss natürlich, wo ich hier 30 Jahre so richtig drin war, muss ich natürlich unheimlich mich zurücknehmen und... Daran denken, wo man die verschiedenen Menschen dann abholt. Ne? Sicher ist das für mich schwierig. Ne?
0: Was ist besonders schwierig, wenn was gefragt wird oder was gemacht wird?
4: Nein, schwierig ist für mich immer, dass ich doch im Endeffekt die Verantwortung trage. Ne? Egal, ob jetzt mit Maschinen oder mit Bäumen oder mit der Säge gearbeitet wird. Also die Verantwortung finde ich schon schwierig. Sonst war das ja immer ich alleine, ne? Und ich musste auf mich selber aufpassen. Und jetzt muss ich eigentlich auf die anderen mit aufpassen.
0: Dass Reinhard Kamp sich auf die solidarische Landwirtschaft eingelassen hat, liegt auch an Tanja Schlote. Von Hause aus Maschinenbauingenieurin und Gärtnerin aus Leidenschaft. Vor ein paar Jahren hat sie den Bauern schon einmal überzeugt, ein paar vorbepflanzte Gärten als Ackerfläche zum Selbstbestellen für Laien zu verpachten. Und dann hatte sie die Idee, Gemüsekisten anzubieten. Aber wie so viele Bauern hat auch Reinhard Kamp keinen Nachfolger für seinen Hof. Und mit Anfang 60 wurde es so langsam Zeit, sich zu überlegen, wie es mit dem Biohof weitergehen soll. Und das führte zu einem größeren Schritt für beide.
1: Ja, das war Ende 2018, wo ich noch einen anderen Job hatte, hauptberuflich. Und eben merkte, das, was ich hier über die vielen Jahre, die ich die Gemüsegärtchen schon mit Reinhard gemacht habe, gelernt habe und was es bedeutet, in der Landwirtschaft zu arbeiten, wo ich das einfach total wichtig fand. Ja, und dann meinen Job gekündigt habe und ja, wir eben ein Jahr überlegt haben und geplant haben und Konzepte erarbeitet haben, wie das gehen kann. Wir saßen viele Stunden zusammen in der Küche und haben überlegt, wie das gehen kann. Ja, und wir haben uns auch genau vor zwei Jahren beim Netzwerk Solidarische Landwirtschaft angemeldet. Und da war ich dann auch bei der Netzwerktagung, habe da so die ersten Kontakte auch hingeknüpft. Und ja, das ist auch eigentlich ganz spannend. Also es ist wirklich auch so eine, Welle, die da gerade durchs Land strömt und neues Bewusstsein. Und es ist auch immer sehr schön zu merken, was da für eine Energie dahinter steckt. Hinter all diesen Menschen. Was ist ja auch nicht nur Landwirtschaft, es ist ja auch so ein Stück dieses soziales Kommunizieren, soziale Zusammenkommen wieder in der Gesellschaft. Und das spürt man auch in diesen Netzwerktreffen immer ganz stark.
0: Wie haben Sie denn dann angefangen? Dann war das Konzept fertig. Was braucht man denn dafür? Man braucht wahrscheinlich Geld, eine Idee. Und Leute, die mitmachen.
1: Genau. Also wir hatten damals dann noch das Glück, es war ein Förderprogramm der Regionalwert AG ausgeschrieben für nachhaltige Start-ups in der Landwirtschaft und im Food-Bereich und da hatten wir mitgemacht. Und da sind wir ein Vierteljahr auch begleitet worden und haben gemeinsam mit denen das Konzept von Marketing über Businessplan, über Gesellschaftsformen, also alle verschiedene Bereiche sind da abgedeckt gewesen, gemeinsam erarbeitet. Ende von diesem Förderprogramm war, dass man vor Investoren auch präsentiert hat, wo wir dann auch einen Investor noch gefunden haben, der uns unterstützt. Und dann sind wir in die Werbung gegangen. Und dann hatten wir von November bis Ende April Zeit, um die 125 Haushalte zu finden, mit denen wir starten wollten. Ja, und hatten dann den ersten Mitarbeiter auch gesucht, einen Gärtner, der dann im März letztes Jahr angefangen hat bei uns. Und ja, dann haben wir gestartet. Tatsächlich hatten wir im Mai 125 Haushalte und mit den ersten Mitgliedern haben wir dann im April auch schon zusammen zwei Folientunnel aufgebaut. Welches Gemüse gab es als erstes? Eiszapfen, genau, Radieschen.
4: Dann rote Peter.
1: Mangold, Mangold. Das hat uns viele, viele Wochen begleitet, der Mangold. Ja, also das da die war. Mitglieder eben auch lernen. Es gibt dann nicht alle zwei oder alle drei Wochen Mangold, sondern der Mangold wächst dann. Und dann wächst er auch mal zehn Wochen am Stück und muss dann auch geerntet werden. Ich können nur das essen, was wir hier anpflanzen. Also wir haben halt nur im Sommer Tomaten und Gurken. Das gibt's halt nicht im Winter in, in Deutschland, nicht in unserer Region. Und von daher ist es tatsächlich ein Lernen von was wächst und was kann ich hier gerade bekommen. Und jetzt ist eben die Kohlzeit. Jetzt gibt's diese Woche gibt es Palmkohl. Das letzte Mal bei der Ausgabe gab es Grünkohl, davor gab es Rosenkohl und das wird sich jetzt nochmal so wiederholen.
0: Was heißt denn dann in dem Sinn solidarische Landwirtschaft? Wofür steht denn dieses solidarisch? Also solidarisch ist eigentlich
1: so, in zwei Bereichen zu sehen. Im einen Bereich ist unser Preis, den ich gerade genannt hatte, das ist der Richtpreis, den wir aus unserem jährlichen Businessplan errechnen. Wie hoch sind die Kosten, um das Gemüse gemeinsam produzieren zu können? Und da stehen eben alle Kosten dahinter, von Personalkosten über Materialkosten, über Flächen, über Maschinen, die wir brauchen. Und das teilen wir auf die Anzahl der Haushalte, mit denen wir das Gemüse machen möchten. Und dieser Richtpreis, den rufen wir auf. Aber jeder, der bei uns einen Vertrag unterschreibt, überlegt sich selber noch mal, was kann oder was möchte er bezahlen für das Gemüse und auch das Projekt. Das ist ja nicht nur das Gemüse, es ist ja die Erhaltung einer ganz speziellen Landwirtschaft, die Erhaltung von diesem kleinbäuerlichen Hof im Dorf auch, die Erhaltung dieses biologischen Anbaus, den wir hier betreiben. Das wird ja alles auch mitbezahlt. Und genau, jeder zahlt einen unterschiedlichen Beitrag bei uns, nämlich das, was er kann oder was er möchte. Ja, und das andere ist die Solidarität einfach auch den Bauern gegenüber. Es ist ja eigentlich in der Regel so, der Bauer pflanzt irgendwas an und wenn die Natur es nicht möchte, wenn da, keine Ahnung, ein Sturm kommt oder... Wenn irgendein Befall kommt bei irgendeiner Frucht, dann hat er keine Ernte. Er hatte aber das Saatgut, er hat die Fläche, er hat die Maschinen, er hat die Personalkosten gehabt. Und er hat einfach immer 100 Prozent alleine das Risiko gehabt. Bei uns ist es jetzt so, wir tragen gemeinsam das Risiko. Wenn wir dieses Jahr keine Kartoffeln gekriegt hätten, weil da nur Drahtwürmer drin gewesen wären, dann hätten wir als Gemeinschaft keine Kartoffeln. Dann hat jeder sein kleines Päckchen dazu beigetragen, dass es eben nichts geworden ist. Genauso profitieren wir natürlich alle von einer guten Ernte.
0: Und zwar alle gleich. Auch diejenigen, die nicht mit anpacken wollen oder können. So wie die junge Frau, die auch gerade ihren Gemüseanteil einpackt.
5: Ja, ich heiße Anne Schul, wohne seit viereinhalb Jahren in Stommeln, habe drei kleine Kinder, eins, drei und fünf. Und wir sind jetzt auch seit einem Jahr bei der wieder bei. Und ich hatte tatsächlich gedacht, wir könnten uns aktiver einbringen und mehr helfen, aber... Ehrlich gesagt, mit drei kleinen Kindern klappt das nicht so gut und hatte deswegen auch öfters mal ein schlechtes Gewissen. Aber tatsächlich ist man hier trotzdem sehr willkommen. Und wenn man ehrlich ist, das können ja auch nicht 100 Leute auf dem Feld stehen und mit ernten. Und ja, so gehören wir eben zu dem etwas passiveren Teil, aber aktiv in der Küche und vor allem beim Essen. Und wie klappt das mit den Kindern, das Gemüse? Essen die das? Der Große, ehrlich gesagt, sehr mäkelig. Aber die beiden Kleinen schon, ja. Also die sind auch offen für Neues dann. Manches finden sie auch ganz spannend, zum Beispiel, dass Grünkohl an der Stange wächst und nicht einfach so direkt aus der Erde. Das finde ich schon auch cool. Und auch hier die Ernte abholen, das macht denen auch Spaß. Das Solidarische für mich ist... Ja, dass man doch so stark diesen Gemeinschaftscharakter hat. Alle wissen halt so, Freitag, das Erntetag und danach holt man hier die Sachen ab und man quatscht vielleicht noch ein bisschen und hilft sich gegenseitig, wiegt vielleicht schon mal die Kartoffeln für den nächsten ab oder es ist alles so... Eine schöne Gemeinschaft. Man geht halt nicht nur zu Rewe und wenn man jemanden trifft, quatscht man kurz, aber sonst hat man damit nicht viel zu tun, sondern es ist so eine Gemeinschaft. Und wenn man jemanden von den Aktiven trifft, dann bedankt man sich eigentlich auch immer dafür, dass die so viel tun und ernten und säen und ja, alles für einen bereitstellen. Und darüber hinaus haben wir ja auch Teams als Kommunikationsplattform. Und da gibt es ganz oft gute Rezepte. Mein Mangold-Rezept zum Beispiel ist von dort so ein mangold linsencurry oh, richtig gut. Alle Mangoldstangen habe ich so verarbeitet. Ja, das ist schon anders, als wenn man einfach eine Gemüsekiste bestellt und die kriegt man zur Tür. Dann hat man mit den anderen nichts zu tun.
0: Gibt es irgendwas, was verbesserungswürdig
5: wäre, was ihr nicht so ja, wir hatten im Sommer teilweise zum Beispiel super viele Salatköpfe. Da waren dann beim kleinen Ernteanteil drei riesige Salatköpfe und die waren wirklich, wirklich riesig und die kriegt man zu zweit mit einem halben mit Mitesser eigentlich nicht auf, das war einfach zu viel und dann in anderen Wochen war dann kein Salat, aber es gab im Herbst einen Fragebogen, wo genau sowas abgefragt wurde, was hat wie gut gefallen, was braucht man, was war lecker, was nicht so und ich denke, Tanja und die Crew, die werden das optimieren und dann hat man eben vielleicht jede Woche zwei Salatköpfe, die man dann auch bewältigen kann.
0: Heike Schürmann in ihrem dicken Wollpullover ist wieder dazugekommen. Gibt es bei Ihnen was, was Sie sagen, Was könnten wir noch
2: besser machen vielleicht in der nächsten Saison? Ich finde, das kann man dieses Jahr nicht sagen. Also dieses Corona-Jahr war wirklich irgendwie sehr besonders. Und ich finde dafür, dass wir wirklich eigentlich ja nie eine Gemeinschaft werden konnten, unter Corona-Bedingungen haben wir ja gestartet, finde ich, haben wir das schon irre gut hingekriegt. Das ist immer ein Prozess. Also besser machen heißt eigentlich ja immer, man lernt jedes Jahr ja mehr dazu, auch als Gruppe. Für mich ist so eine Gruppe anstrengend zum Beispiel erstmal. Ne? Das, das erfordert für mich auch, mich da reindenken und vielleicht auch da mal einen Gang zurückschalten. Oder, das ist ja nicht immer einfach, aber gerade das fand ich das Spannende daran. Wenn man was solidarisch macht, halt eben da auch seinen Platz drin zu finden. Ich finde das nicht immer nur schön, das ist auch anstrengend schon mal. Also ich habe das eigentlich angefangen, weil ich vor zwei Jahren wirklich zu meinem Mann im Sommer gesagt habe, wenn das hier so weitergeht mit diesen Ellbogengesellschaften dann gehe ich irgendwo in eine Kommune. Ich habe davon echt die Nase voll. Und dann kam das einfach irgendwie, da dachte ich so, ja, dann fass ich das mal. Nur was Neues. Ne? Da muss man auch manchmal vielleicht einsehen, dass man da an seine Grenzen kommt. Ne? Also ich habe am Anfang unheimlich viel machen wollen, dann hatte ich auf der Arbeit mehr zu tun. Und dann muss ich sagen, tut mir leid, Leute ich kann das halt nicht mehr leisten. und Ich habe einmal auch Gemüse geerntet, aber ich muss ehrlich sagen, ich war danach ziemlich platt. Aber auch aus dem einfachen Grund, wenn man es nicht jeden Tag macht. Na klar kriegt man irgendwann, geht der Muskelkater ja mal weg. Ne? Aber so weit wie jetzt, das fehlt uns, weil wir alle ja unter Corona-Bedingungen versuchen, so viel Abstand wie möglich zu halten.
5: Oder man hat sich dann auf
2: dem Feld in einem
5: ganz großen Stuhlkreis oder Hockerkreis getroffen. Das, was ging, das wurde schon gemacht. Dann hatten wir ein paar Teamsitzungen, wo wir uns dann austauschen konnten. Aber ohne Corona wird das noch sehr viel mehr werden. Und ohne corona Erkennt man sich dann auch wieder besser, ne, wenn man dann keine Maske mehr trägt und dann kann man sich halt auch, wenn man in Stommeln unterwegs ist oder in den anderen Stadtteilen, dann erkennt man sich und dann ist man schon mal wieder ein bisschen mehr zusammengewachsen.
0: Obwohl das mit dem Zusammenwachsen schnell zu klappen scheint. Wollen wir mal gerade zu den Schafen gucken? Frage ich Heike Schürmann. Und als wir nach ein paar Schritten vor dem Gatter stehen, hinter dem sich ein paar zierliche, schwarze und braune Schafe aneinander schmiegen, sind wir auch schon per Du.
2: Ich muss mir das gerade angucken da hinten, wie die, wie die das Alttier da am, am Beknabbern sind. Ja. Wie schön die das findet. Und wann werden die wieder geschoren? Im Frühling, wenn es warm genug ist. Also Temperatur muss da sein. Ende Mai. Ich weiß auch nicht, ob ich sie alle sieben schaffe. Also das war jetzt mal eins dazwischen. Ich werde sie nicht alle auf einen Schlag und ich weiß auch nicht, ob ich es machen werde. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, dass es kann. Das ist auch was wert. Welche hast du denn geschoren? Das ist nicht mehr da. Das, was ich geschoren habe vor drei Wochen, das haben wir danach geschlachtet. Weil das ist auch das, was hier halt zum Leben dazugehört. Hier sind zwar ein paar ganz alte dabei. Kann man sehen, das ist fast blind, ne? Diese Heidschnucken hier, aber hier die Coburger Füchse, das sind Muttertiere und hinten stehen die Lämmer. Und die Herde kann zwar wachsen, aber nicht unendlich und es müssen zwei Lämmer weg und eins haben wir jetzt schon mal geschlachtet. Das war auch wirklich dann für mich das erste Mal dabei zu sein, wenn sowas passiert. Also das ist schon dann mal was anderes. wie ne? war's? Es war in Ordnung, weil es alles sehr, wir haben hinterher darüber gesprochen, wir fanden es sehr würdevoll. Das Tier hat gelebt hier, das ist hier geboren, das ist hier aufgewachsen. Also ich konnte am nächsten Tag auch davon was essen. Ja.
0: Die Kühe gleich neben den Schafen verfolgen unbeeindruckt unsere Unterhaltung, stecken die Köpfe über das Gatter und lassen sich wohlig kraulen. Tanja Schlote krault gleich mit, als sie dazukommt. Heike zieht einen Zopf naturfarbener Wolle aus ihrer Tasche und streckt ihn ihr entgegen.
2: Willst du haben? Gerne. Also das ist nicht von machen. deinen, aber das ist von einem Muttertier. Von also dir. ich würde so noch nochmal machen. Ja, reicht, reicht das? Reicht das? Also die beiden, dann hast du so ein bisschen ja. Kontrast, finde ich, ne? okay, oder? Total so hat unsere Bekanntschaft ja. ja angefangen und irgendwie <lacht> gehört <das lacht> genau, dazu. ich hatte nämlich, als wir letztes Jahr die ersten Mitglieder
1: hatten, dann merkte ich irgendwann, boah, wir müssen ja auch gucken, dass die sich alle kennenlernen. Und ich hatte von meinem Mann ähm, zum Geburtstag zwei trächtige Schafe und ein einjähriges gekriegt. Und die hatten wir hier im Januar auf den Hof geholt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen mal einfach einen Kaffee trinken Samstag früh. Ich mache ein paar Waffeln und habe alle eingeladen, die sich schon angemeldet hatten. Und es kamen so viele, unter anderem Heike, mit ein paar Wollknäuel für mich. Und so fing das an, dass wir hier das Thema Schafe, Schafe hatten. Und das ist das, wo ich auch immer sage, das ist so, Bürger machen Landwirtschaft. Das ist, ja, wir hätten ja gar nicht davon geträumt, Reinhard und ich. Und deshalb, wir können auch nicht planen, was machen wir dieses Jahr genau. Sondern wir brauchen die Menschen. Wir brauchen Menschen, die hier in den Hof kommen und sagen, ich habe die Qualifikation für Thema, wir bauen das Thema Schafe weiter aus oder Hühner oder Obstbäume. Und wenn die dann zu uns passen und genau mit uns hier das entwickeln wollen, dann können
0: wir das Thema auch machen. So sieht das auch Bauer Reinhard Kamp. In diesem Jahr haben die beiden beschlossen, gehen sie wieder einen Schritt weiter mit ihrer Solawi-Bürger machen Landwirtschaft. Die Bürger sollen noch mehr beteiligt werden. Aus der Personengesellschaft, die beide gegründet hatten, wird eine Genossenschaft. Und dann?
4: Das werden wir uns gemeinsam erarbeiten, wie das aussehen wird. Für mich und für die anderen ja auch. Also ich denke, wir müssen ja. da viel miteinander reden und immer wieder kompromissbereit sein. Also wir wollen eine Genossenschaft gründen, damit doch so ein Kern von Menschen, so die Verantwortung. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass sie Verantwortung für diesen Betrieb übernehmen.
0: Ist das für Sie auch eine Beruhigung, dass man merkt, da sind jetzt mehrere Schultern, auf denen der Hof vielleicht liegt?
4: Das ist bestimmt eine Beruhigung, aber das hat ja auch einen politischen Effekt. hier. Es geht um Demokratie, es geht um Zukunft. Und ich denke mal, da ist so vieles wichtig, was ich hiermit in die Wege leiten kann. Ne? Ja hätte ich einen Sohn, würde ich ihn abraten, Bauer zu werden, obwohl das total schön ist auch. Aber das nötige Geld zu verdienen, ist fast unmöglich. Ne? Ich bin zum Glück dann hier Eigentümer auf dem Hof. Also würde man das pachten und müsste alles aus der Landwirtschaft her finanzieren, wäre ne? das fast unmöglich zu schaffen. Ich meine, für mich war ja die Alternative entweder verkaufst du das jetzt und bin dann mit verschiedenen anderen auf Malle <lacht> oder ich mache damit was Vernünftiges und das habe ich ja schon vor 30 Jahren schon angefangen, was Vernünftiges zu machen und dann will ich das ja auch vernünftig zu Ende bringen.
0: Malle ist jedenfalls erstmal vom Tisch. Bauer Reinhard Kampf wird dem Hof auch nach der Gründung der Genossenschaft treu bleiben, sein Wissen teilen, Fragen beantworten und vielleicht mit wachsender Gelassenheit zusehen, wenn andere auf seinem Trecker sitzen. Und Maschinenbauingenieurin Tanja Schlote hat auch noch nicht bereut, ihren sicheren Job im Marketing gekündigt zu haben. Denn sie merkt, die Menschen in der Region ziehen mit. Wir
1: haben tatsächlich 100 Mitglieder, exakt 100, die weitergehen. 25 sind abgesprungen, was aber eigentlich auch eine sensationelle Zahl ist. So andere Solavis haben mir gesagt, ein Drittel musste rechnen, die abgehen. Ja, wir sind jetzt bei einem Fünftel, was ich sehr schön finde. Wir vergrößern noch, wir wollen mit 175 weitermachen. Gibt es noch Plätze? Noch
0: 35. Für Heike Schürmann steht fest, sie wird natürlich Genossin. Und sie hat auch einen Tipp für alle diejenigen, die auch mit dem Gedanken spielen, es mal mit einer solidarischen Landwirtschaft
2: zu versuchen.
0: Was muss man mitbringen, wenn man vielleicht sich vielleicht für eine Solabi interessiert?
2: Also ich finde auf jeden Fall natürlich, man muss auch Spaß an diesem Gemüse haben. Ne, dieses wieder ein bisschen Leben im Rhythmus der Natur. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich habe abgenommen. Ich wollte nicht abnehmen. Also klar kann man bei meinen Körperausmaßen abnehmen wollen, aber ich habe es nicht aktiv gemacht, sondern dieses Entstehen von, wir trinken mal mehr einen Kräutertee anstatt einen Kaffee, wir essen viel mehr Gemüse, hat dazu geführt, dass mein Gewicht so ganz langsam runtergeht, was ja eigentlich die beste Lösung ist. Ne? Das tut einfach gut. Seele und Körper.
0: Was kommt
2: bei dir in die Gemüsekiste? Gibt es was, was du nicht magst? Ich hätte am Anfang Salate reingelegt, aber ich habe es anders gemacht. Ich habe angefangen, mir zu überlegen, was man mit Salat alles noch machen kann. Zum Beispiel Suppe, habe ich dann festgestellt. Eine Kopfsalatsuppe liebe ich. Das Rezept kann ich dir gerne schicken.
0: Hat sie auch ganz solidarisch. Das Rezept für die Salatsuppe steht auf gartenradio.fm. Mit einem Rezept für solidarische Landwirtschaft ist es schwieriger. Es gibt Gemeinschaften, ganz unterschiedlich groß, unterschiedliche Rechtsformen, unterschiedliche Kosten und Pflichten. Manche bauen nur Obst und Gemüse an, manche haben Hühner, Schafe oder Kühe. Wer wissen will, was es für Solawis in der eigenen Region gibt, kann bequem nach Postleitzahl auf der Seite des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft suchen. Das Netzwerk hilft nicht nur bei der Suche, sondern auch bei der Gründung oder wenn es mal Probleme gibt. Den Link gibt es auch auf gartenradio.fm, genauso wie der Kontakt zur Solavi bürgermachen landwirtschaft in Stommeln bei Köln. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Mäusebussard. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es um eine ziemlich weit verzweigte Pflanzenfamilie. Etwa 400 Arten und Unterarten haben sich auf der ganzen Erde verteilt. Es gibt sozusagen Tanten in Japan, Neffen in Sibirien und einen ganzen Clan in Nordamerika. Sie wachsen im Moor, im Wald, auf der Wiese oder auch auf Geröll und bringen Farbe in den Frühling. Die Rede ist von Veilchen. Wer gehört dazu zur Veilchenverwandtschaft und wer nennt sich nur so und wo fühlen sie sich wohl? All die Hornfeilchen, die Stiefmütterchen oder auch die kleinsten Familienmitglieder, die Duftfeilchen. Die
4: sollten nicht in der prallen Sonne stehen. Am besten wäre natürlich so unter einer Fosyzie oder unter einer Zierjohannisbeere oder unter einer echten Johannisbeere. Die mögen im Sommer etwas schatten, sonst verbrennen die. Die würden das überstehen, weil die ja wirklich hart sind, Feilchen. Aber viel schöner entwickeln die sich im Schatten von laubabwerfenden Gehölzen, wo die im Frühjahr viel Sonne bekommen, aber im Sommer dann nicht verbrennen, weil sie dann Schatten haben. Die vertragen diese Wurzelkonkurrenz sehr, sehr gut. Das wächst bei mir unter den Rosen, selbst im Rasen wächst das. Und da ist es sogar trittverträglich, mähverträglich. Also es ist eigentlich eine der unkompliziertesten Pflanzen, die es gibt.